0: de tchau, e core! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ToteCast, o seu podcast aqui do coração de Roma. Eu sou Frank Tugudi e hoje nós vamos falar de diversos assuntos relacionados à nossa Roma, porque a gente sempre faz isso aqui todas as edições, não é a primeira vez, não será a última, infelizmente para alguns, que nós vamos conversar sobre... A ah, Roma da Itália, essa equipe que nos deixa muito felizes numa semana, muito putos na outra, e assim por diante, a, nosso, a nossa montanha russa de emoções, ela sempre segue. Mas eu não estou sozinho, para a sorte de vocês, eu tenho aqui um elenco bastante recheado. De pessoas que conhecem tudo e mais um pouco da Roma para você ver como tem gente que gosta de sofrer nesse mundo Eu vou começar por ele, aquele que faz tempo que não aparece por aqui E aquele que fala as verdades que a gente precisa ouvir Seja muito bem-vindo de volta, Pedro Humberto
1: Valeu, Frank, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem Aos companheiros de mesa, de bancada Prazer estar aqui, tem um tempo que eu não participo, né? É, enfim, mas infelizmente não vai ser para falar muito bem da Roma porque a Roma não ajuda Mas já que depois dessa introdução que eu fico verdadeiramente lisonjeado Vou falar uma verdade aqui que precisa ser dita O time da Roma hoje é Amadu Diawara e mais 10
0: Eu ia dizer polêmica, mas talvez não seja tão polêmica assim Podemos discutir isso ao longo do programa temos também ele, que é o colecionador de camisas, aquele que apresenta o próprio programa com as melhores indumentárias que eu já vi, Vinícius Alves.
2: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os romanistas e não romanistas que gostam de escutar um pouco sobre a Roma. Fico muito agradecido pela essa, essa apresentação maravilhosa da sua parte, Frank. E vamos que vamos, que sequência da Roma, jogo quase todo dia e bola pra frente.
0: Pra você ver, né? se tem romanista que escuta o programa, imagina quem não é romanista que escuta o programa, é duas vezes mais querido por mim, porque tem que ser muito guerreiro. E temos também o nosso querido futuro dono da Atlética da Unaerp, Rubão Avelar, Rubens Avelar, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem me dera ser dono da Atlética, dou na época, mas quem sabe, pelo menos, da é de comunicação, por que não dia presidência? Mas isso é só quem sabe futuramente. E eu queria dizer que eu estou de Awara É isso que eu estou hoje. A campanha começa assim. Tem que ter os
0: cabos eleitorais e, pelo jeito, de Diawara é um bom cabo eleitoral para segurar essa eleição para você. E a gente já está tornando isso uma certa tradição aqui no programa, temos também um convidado especial, ele é um convidado especial muito específico e vocês vão entender por quê Seja muito bem-vindo o maior especialista que eu conheço sobre a categoria de base da Roma, Diego Mendes, meu amigo, seja muito bem-vindo.
4: Fala pessoal, obrigado. E vou começar concordando com o Pedro e com o Rubens, de Aouara e mais 10. Jogou muito nesse último jogo, é, proteção da zaga, bom passe, fez gol, meu Deus do céu, que homem, jogou demais. E toma aí, né, é primavera, precisar, toma aqui.
0: Então, começando o nosso dia o Aracast, né, dessa edição do nosso dia o Aracast, a gente começa. Eu quero passar muito rapidamente pela derrota contra o Mila, porque, enfim, né? Primeiro que nós perdemos, segundo que a gente sabia que a gente ia perder, é, e terceiro a gente tem muito assunto hoje, então a gente vai correr um pouquinho com a pauta. Pedro, por favor, vai faz as honras da casa e, 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 e seja o açougueiro que vai destrinchar e despedaçar essa equipe da Roma que conseguiu perder para o Milan que não perde é, que não ganha nos como é que é nos últimos quatro cinco jogos não ganha ganhou um adivinha
1: é, então eu eu, eu acho que, que foi um jogo bem esquisito né na verdade porque ele assim é um jogo em que eu acho que a Roma ela joga mal tá é, eu acho que, inclusive, a Roma ela vem de três jogos no italiano ruins, jogando mal. É, eu acho que a Roma jogou muito bem contra o Braga no primeiro jogo da Europa League. Acho que foi um bom jogo da Roma, mas eu acho que há três jogos que a Roma vem mal no campeonato. Que foi Benevento, Milan e, e o de ontem. Né? A gente está gravando na quinta, o de ontem contra a Fiorentina. Enfim, passando rapidamente pelo do Milan, eu acho que foi um jogo bem esquisito, porque assim, o, o início de jogo foi assustador, né? É, parecia que, enfim, a, os caras, não sei, estavam desligados, é, é, eu não sei, não, não, eu fiquei assustado, assim, é, é, acho que, que a palavra é essa, assim, porque a Roma segurou um 0x0 até sabe-se lá quanto, sabe-se lá como, né, é, porque, enfim, teve dois gols anulados, teve o Paulo Lopes perdendo bola para o Ibrahimovic na, na, frente do, na frente do Ibra, Cara, foi uma tragédia, foi assustador. A Roma não conseguia trocar meia dúzia de passes, né? Não conseguia passar da linha do meio-campo. Mas depois desse susto inicial, desses 20, 20, 25 primeiros minutos de jogo, a Roma conseguiu chegar, né? É, e aí, é isso assim, eu acho que é isso, é, um, é, é, é algo que a gente repete aqui várias vezes. Enfim, quando eu não participei, vocês citaram várias vezes. A quantidade de gols que a Roma perde é, em jogos decisivos, é... Enfim, e aí é isso assim, Que era um jogo que de fato Poderia ter terminado o primeiro tempo 4x0 Para o Milan A Roma consegue, sabe-se lá como segurar um 0x0 0, E levando um 0x0, mas ao mesmo tempo Também podia ter terminado 1 um x 0 para a Roma né? é... E aí enfim, depois tem um pênalti Que eu acho que é bizarro um pênalti Mas é... pisou, um é, mas é um pênalti de vara, assim. Na minha opinião, é um pênalti de vara que é aquele pênalti que o cara vai chamar, o cara vai ver em câmera lenta, vai ver na imagem, vai frisar a imagem, de fato, tem opção, de fato, é muito difícil de marcar o pênalti. Mas, assim, é um lance de jogo, é um lance que o cara tava em cima da linha, o cara tava de gosto pro gol, acho que ah, tem... Ah, para.
0: Peraí. Fázio, dê nome aos bois.
1: É, é isso. A eu a ia chegar tem... nessa parte. Eu acho que é o <risos> risco que a gente corre, é o risco que a gente corre quando joga... É um jogo contra o Milan, enfim, um jogo grande com o Fazio na zaga, né? É, eu acho que é isso. A Roma está sujeita a fazer, a ter esse tipo de situação quando tem o, 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 o Fazio na zaga num jogo desse. É, enfim, é aquilo, né? Ninguém se impune de jogar com o Milan com o Fazio na zaga. É, mas, enfim, eu, eu questiono o pênalti e, e eu questiono ainda mais o pênalti é, depois do pênalti não dado no, no segundo tempo, né, pro, pro, no Mkhitaryan. É, enfim, é, eu acho isso. assim, E aí no segundo tempo a Roma volta bem, a Roma faz um gol. Parecia que o momento tinha sido da Roma. E aí depois tem uma falha total ali do Paulo Lopes, que ele sai jogando errado. E aí eu acho que a defesa é muito mal posicionada. É, o, o, o Mancini, ele fecha o meio, desde o rebite que tem méritos, é claro, mas ele fecha o meio, o rebate vira para fora e consegue jogar. E aí o, o, o é um Mancini para sim. no meio da jogada. É... Enfim, e aí depois a Roma também fica perdendo o gol, não sei o que. O Donnarumma, beleza também que o Paulo Lopes também aparece bem, faz algumas defesas. Enfim, eu acho que no fundo poderia ser um empate. Mas se tivesse que escolher ali, se eu tivesse que falar, alguém tem que ganhar, eu acho que alguém tem que ganhar o Mila Porque, de novo, eu acho que não foi uma boa atuação da Roma. É, eu acho que é mais uma vez, é mais uma atuação da Roma, que a Roma desaponta contra, contra a, nesse, os chamados né, é, grandes da Itália hoje. Né?
0: E eu sou testemunha é... que você fala isso desde antes da imprensa lembrar e fazer é as contas desse tema. Eu sou testemunha, tem que, Obrigado. Tem que
1: aqui. Obrigado. Eu inclusive trouxe os números. Eu trouxe os números. Eu sou, eu sou <risos> chato, eu anoto esses números, todo jogo eu anoto esses números. E eu trouxe esses números e eu vou falar. É, mas assim eu, eu acho que isso que tem que ser dito assim é, 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 eu acho que a gente tem que falar sobre isso cara o que que acontece Ele não tem explicação por que que eu tive time assim eu não consigo entender eu já tentei entender eu não consigo é, eu acho muito impressionante a gente tá falando de um Milan é, que vem capenando nos últimos jogos não vem jogando bem é, vinha de duas derrotas seguidas Ontem fez um gol no último minuto, aos 97 de pênalti é, contra a Udinese, para empatar contra a Udinese. Enfim, e a Roma veio jogando, Aí a Roma não conseguiu, não conseguiu, foi amassada os primeiros 25 minutos. Enfim, eu acho muito complicado, eu acho que, que, que isso depõe muito contra o trabalho do Paulo Fonseca. É, um, é um cara jogo... que pode acabar nos levando para Champions, a Roma pode enfim acabar indo para a Champions, tomara que vá torço para que vá, torço para que avance na Europa League, todos para que ganhe do, do Shakhtar, mas é impossível avaliar o trabalho do Paulo Fonseca, avaliar a temporada da Roma, ignorando a atuação, mais do que eu disse, o resultado, a, a, a atuação da Roma nesses jogos grandes. Para finalizar eu, meu comentário, é, eu ia vou falar, vou chato, passar a bola pro Rubão aqui. Você é o chato, você é o chato, são 21 jogos em duas temporadas do Paulo Fonseca à frente da Roma contra os seis grandes da Itália. Os seis grandes são Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lásio. São 21 jogos em duas temporadas. São três vitórias em 21 jogos. São sete empates e 11 derrotas. A Roma somou 16 de, 33, de 63 pontos disputados. É muito bizarro. É muito bizarro.
0: Interessante que você passou pelas várias fases do jogo em cada uma delas o resultado final poderia ter sido completamente diferente goleada para o Milan um empate, eventualmente uma vitória da Roma de virada no segundo tempo jogo maluco né Rubão inclusive foi um maluco diferente do que foi o um maluco do primeiro turno
3: exatamente é, bom, o, o, os 20 primeiros minutos foi Milan né foi Milan contra a defesa da Roma total Midyar assim, perdeu uma bola no meio de campo o Fásio perdeu duas essa que o Pedrão citou do Paulo Lopes, eu acho, na hora que até mais erro do Fábio, aquela do Paulo Lopes com o Ibra, porque o Fábio dá o um passe na fogueira pro Paulo Lopes e ele comete o pênalti. É isso que acontece quando a gente tem um cara desse no elenco. Que como a gente conversou no dia, só tem um motivo pro Fábio ter jogado, né? Jogar aéreo. Porque a gente tomou dois gols de bola aérea no jogo de ida contra o Milan. Só pode ser isso. Não tem outro motivo pro Fábio ter jogado. Porque a partida que já fez o Diawara contra o Braga... Com Cristante Mancini na defesa, eu achava que ele entrasse assim novamente, num no 4-3-3. Mas um jogo totalmente maluco. Depois desses 20 minutos, a Roma começa a entrar no jogo. É, o segundo tempo da Roma é melhor que o do domingo. Falhas individuais mais uma vez acontecem. O Paulo está jogando. Né? O Paulo está fazendo uma partida per... espetacular. Não foi perfeita porque ele entregou a bola do segundo gol. É... Que, que Acabou entregando o pé do cara que tocou no rebique, conseguiu fazer uma bela, bela gira em cima do Mancini. E colocou para dentro da rede. Mas um jogo totalmente maluco. A qualquer momento parecia que a Roma poderia virar ganhar o jogo. E enquanto os 20 minutos iniciais, parecia que o Milan realmente ia fazer um 4x0. Então, até que os números terminam muito igual, cara. Terminam 18 chutes pra Roma, 17 para o Mila. 9 no gols para o 8 no gols para Roma. Roma com 54% de posse de bola. Foi muita loucura. É, mas, infelizmente, mais uma vez, o que a gente fala muito aqui, falhas individuais, falhas individuais, falhas individuais, falhas individuais. Como tem até a genial criação do Frank sobre entregar a Paçoca, que é a, que é sobre a defesa da Roma, é o que aconteceu no jogo de novo. A gente teve um pênalti do Fazer, ele entregou quase duas bolas, é, e o Paulo Lopes, infelizmente, estava fazendo a partidaça, pegando até, até o sinal do Wi-Fi que tá passando por ele, tava pegando. Felizmente eles estavam jogando errado numa bola e acabou combinando o segundo gol do Milan Mas então, dá pra a... colocar a culpa só nele, né? Assim,
0: embora não, o Paulo tenha sido bizarro. Se não, o
3: Paulo Lopes, Lopes poderia ter ficado 7x1, não sei, 5. uma cobertura um
0: pouco melhor ali da zaga, a gente tinha conseguido segurar esse ataque. Exatamente. Então,
3: assim, tava no 1x1 contra o Rebite. É, não, total, o, o Paulo Lopes é muito que menos culpado. Também acho que foi penal no Mictarian, né? acho que deveria ter sido marcado aquele penal no Mictarian, que poderia culminar num, já estava 2x1, um, né, pro Bino? poderia ter culminado num 2x2, o, o que eu fico de cara com a arbitragem é esse penal não marcado pra gente. O outro, realmente, com o VAR não tem como, né, vai, vai ver mesmo, e o VAR tá aí pra isso, pra ser mais justo, então, não tem muito o que dizer o que o comete. Mas são mostra como são caras que não dá pra confiar, né, cara? Faz, O Jesus nem entra direito. Tem vez que ele nem viaja. Então, assim, já tá, já tá vendo que daqui a pouco não vai usar mais. E, e o Bruno Pérez também quando começa um jogo ou outro. O que eu tenho pra também dizer, Frank, saindo um pouquinho do jogo, que a minha brochada sobre o já ficou lá no Benevento. A gente conversou isso no grupo ontem, aqui em off, né? Ah, o pior é que você não ganhar nos times lá de cima é quando você tropeça com um lá de baixo, o Benevento é o décimo ponto. esses dois pontos já está fazendo falta porque a gente teria o mesmo número de pontos hoje que o Juventus e Atalanta nós já estamos dois pontos atrás agora a coisa começa a complicar e é isso que eu tenho para fazer de, de uma, resumo
0: uma coisa que a gente sempre falou aqui no, no podcast é que embora a Zaga estivesse entregando as paçocas o ataque ele conseguia equilibrar isso aí e resolvi os jogos que tinha que resolver. Eu tenho notado que o Mictarian caiu muito de produção. É, comenta pra gente um pouco muito do jogo, muito. Diego. É, comenta um pouco pra gente é, sobre o jogo, Diego. E o que, que você acha dessa queda do, de produção do Mictarian? Eu tô falando do Mictarian porque é, claramente ele estava numa fase muito boa. É, que, por exemplo, o Pedro não, estava, não chegou nesse, nessa fase que o Mictarian chegou. E quando ele caiu de produção, o ataque da Roma caiu de produção também.
4: Sim, concordo. É, é, você tocou num ponto que eu tava até conversando com o Rubens, no, depois do jogo contra a Fiorentina, que é o Mkhitaryan. Ele joga praticamente todos os jogos. É incansável. O cara tem mais de que é, tem o que 30 anos, 31, não sei. Mas ele tem um vigor físico invejável. Ele corre o tempo inteiro. O, o tempo é, todo você olha para o campo. Ele está lá correndo o contra-ataque. E eu acho que essa queda de rendimento passa muito por aí. Eu acho que ele está começando a cansar devido a essas minutagens excessivas que ele tem. E eu acho até é, uma boa... O Fonseca, no próximo jogo agora, contra o Genoa, e já nem entrar com ele. Bota o Pedro, bota o Faraó para ganhar minutos, para ganhar sequência, ritmo, porque eu tô começando a ficar com, com medo, cara, porque, assim, hoje ele tá cansado, mas amanhã ele ele pode estar lesionado. Então, assim, é um cara que tem mais de 30 anos, me preocupa, sabe? É, eu sei que por ele ele quer todos os jogos e tal, é, o cara é um craque, eu falo isso sem, sem dúvidas, mas tem que descansar, tem que descansar, porque a, a gente está numa fase da Liga Europa que, é, para mim, é muito importante, né? até mais que a própria é, Serie A Team, porque eu já desisti, depois do empate com o Benevento, eu já desisti e, para mim, o foco volta totalmente para a Liga Europa. Gostei então, do... Assim,
0: Gostei do respeito aos naming rights. Parabéns. Embora a team não <risos> esteja nos pagando aqui. Poderia pagar? Poderia pagar. Mas, mas gostei. Bacana respeitar o naming rights.
4: Então, assim, essa é minha, essa é minha, esse é meu ponto sobre o Mkhitaryan. Sobre o Milan, é, eu confesso que eu não vi o jogo todo. Não pude ver o jogo todo, mas é, depois eu vi os lances e tal. E é, é complicado você entrar numa partida contra um time é, como o Milan. Né, brigando lá em cima, um time bom, um qualificado Com o Fazio na zaga né? Por mais que ah, não tinha ninguém, mas eu, eu, eu teria entrado com o, o Diawara É uma posição que eu queria vê-lo em campo, na zaga mesmo E é, eu acho que a vitória do Milan começou por aí O, o Fazio é um cara que não, não se deve confiar o gol do Rebite para mim, foi um golaço, é um cara que é muito bom, muito chato de marcar, né? Por mais que tenha começado numa falha, né, do Paulo Lopes. E um, um... outro cara que, para mim, ficou abaixo dos últimos jogos, que eu particularmente gosto demais, é o Vidjar. Ele não fez um bom jogo, a bola não passou tanto pelo pé dele, ele não conseguiu criar, não, não conseguiu marcar. Então, também foi um cara que foi meio que é, responsável pela boa atuação do Rakan Tcharanoglu também, né? Repete e é um pra jogo... gente,
0: por gentileza, como é que é?
4: Rakan Tcharanoglu, gostou? Parabéns, <risos> parabéns. Então, assim, é um cara que não tem um vigor, é, não tem um poderio de marcação muito forte, né? E para esse jogo do Milan, de repente, precisaria de um cara mais marcador ali. Então, eu acho que esse é o ponto da derrota.
3: Ô, ô Frank, só fazer uma adendo, por, por favor. É, se, se vocês me permitem. Permitido. E a gente falou isso do, do Terian muito agora nessa partida contra a Fiorentina, né? Como ele conseguiu ter um pouco mais de rendimento, um pouquinho mais de mobilidade em comparação contra o Milan. Claro, os times são melhores, né? São Milan é melhor, mas também modo de cansaço, porque, por exemplo, ele jogou com o Braga só só coisa de, de 20, 25 minutos ele conseguiu dar uma descansada conseguiu dar uma revigorada e ele, e ele contra o Milan já jogou o jogo todo e aí já cansou ali só que ele quando é diferente, né tem uma marcação mais fácil, ele conseguiu ter uma mobilidade ter um negocinho a mais só que eu acho que aquela descansada contra o Braga já deu uma alimentada melhor no vigor físico também do Mictoriano, né, o que é necessário a partir de agora e muito, né com esses jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, que a Roma vai ter aí, até enquanto ela seguir viva na, na Europa League.
4: Só para vou... concluir aqui rapidinho. Vai. É, eu concordo com o Pedro quando ele fala que, o, que é Diawara e mais é 10. O Diawara é um cara que para mim é fundamental é, na Roma, porque ele é o, o volante mesmo. Né? Se tu olha para o elenco da Roma hoje e fala assim, quem é o, o volante da do time é ele não tem outro não tem Veretur que é né? um cara que chega mais né Diawara não pode sair do time por mais que o time jogue com três atrás né três defensores e tudo mais mas com Diawara eu, eu me sinto mais confiante na nossa defesa e um ponto também importante é que o Kjeldorp tem uma uma liberdade maior para poder subir porque com o Vijay em campo, o Kasdorp, dá uma seguradinha a mais, né? E com o Diawara, tem esse ponto positivo, porque você ganha o lado direito, né? Você tem o lado esquerdo, que é fortíssimo, né? Espinassola e, 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 e Miktaria E você ganha o lado direito também, com o Kasdorp. Então, eu, eu, assim, a partir de, do próximo jogo em diante, é Diawara e mais 10
0: e vocês comentaram sobre a sequência de jogos, a gente tem uma soma bem perigosa, vou até pedir a palavra do Vini agora, que é uma, é uma soma de muitos jogos seguidos, quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-quinta, não, quarta-quinta não, é, quinta-domingo, sábado ali, e um elenco curto, que a gente discutiu em outras, em outras edições. Você tem um número bem limitado de jogadores que de fato participam e de fato estão é, é, envolvidos com frequência nas partidas. Então, eles, por consequência, atuam muitas vezes ou por muito tempo. Vini, como é que você viu essa, essa derrota contra o Mila? E esse elenco curto vai cobrar vai cobrar né, o seu preço nessa parte da temporada.
2: Então, como vocês já, já disseram aí na, na transmissão, o começo da partida foi favoroso medo de sair de campo com uma sacola cheia mas de fato teve os erros grotescos individuais que já é uma, uma constante já desse time e eu acho que a derrota culmina por 2 a 1 um, acabou sendo saindo de bom tamanho tá? foi, foi bom assim. A questão do elenco é isso o elenco não é não é numeroso temos poucas opções. Algumas das opções que nós temos não são do nível para estar atuando pela Roma, mas é aquela o coisa... O futebol, um...
0: né? Não tem nível para jogar futebol.
2: O problema de você ter jogador ruim no time é que quando o bom machuca ele entra, né? Então, é um problema que já, já está se fazendo presente lá nessa temporada tem que reforçar, reforçar bem e tem que se livrar desses encostos aí do time para poder almejar algo maior, porque quando a Roma tem um, realmente um teste um jogo grande pela frente pelos números que o Pedro falou, aí você viu que é campanha de rebaixada, né? se tivesse um, um torneio lá, um Big Six, Big Eight lá, a Roma ia estar lá, lá para trás, sem chance alguma de almejar alguma, algo maior no campeonato então tem que se livrar desses pseudo-jogadores que tem no elenco, reforçar bastante e torcer para não, não se machucarem tanto os bons mesmo.
1: Frank, se você me permite, só uma observação, é, é, essa questão da maratona, a Roma tem a possibilidade, que não é uma possibilidade tão remota assim, apesar de eu achar improvável, é, da Roma acabar se tornando o único time da Itália envolvido em competição europeia. Né? Porque... A Atalanta perdeu o primeiro jogo para o Real Madrid em casa, pode ser eliminada da Champions. O, a Juventus perdeu o primeiro jogo para o Porto, pode ser eliminada da Champions, apesar de deixar difícil, mas também era difícil eles perderem para o Lyon na temporada passada. Né? É, o, o, o Napoli rotou para o Granada a, e a Lazio perdeu para o né? enfim, foi, já está praticamente eliminada para o Bayern. Então, assim, pode ser que só tenha Roma, né, jogando, jogando competições europeias. E se a Roma avançar do Shakhtar, que é difícil, mas se avançar, a Roma pode ser o único time aí na próxima fase tendo competição europeia e Série A.
0: Aí eu te e digo, é quem diria? Quem diria um negócio desses, né?
1: <risos> é, é, exatamente. Deixa
3: eu... Diga, diga, Rubão.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Esqueci do Milan. Tem o Milan e o Manchester United que também, enfim, pode muito bem ser eliminado. Verdade. Obrigado.
0: Mas antes de Europa liga antes da gente entrar em assuntos mais futurísticos, eu queria falar também sobre a vitória suada, no sufoco, na bacia das almas e na mão do VAR. Tivemos na tarde de quarta-feira, ontem para nós que estamos gravando o podcast e quarta-feira para você que está ouvindo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, tivemos Roma 2, Fiorentina 1, um, com, com gol de Leonardo Spinazzola, Spinazzola para a alegria de Daniel Babalim, tivemos o gol contra de Leonardo Spinazzola para a tristeza de Daniel Babalim, <risos> e tivemos o gol na bacia ali, das, quase no, no, nos acréscimos de, de Diawara, o muso deste programa de hoje, aos 88 minutos, num, num VAR que todo mundo viu que não estava não impedido, na hora da, do primeiro replay já ficou, para mim pelo menos tinha ficado bastante claro que, que não estava impedido, mas enfim, o VAR tem que fazer a sua checagem, né? e ainda bem que fez, porque o gol foi, foi anulado, e, e de ao ar apareceu no momento certo, na hora certa Eu vou até reprisar um tema que a gente abordou antes Os gols foram de Spinazzola Nosso lateral, o zagueiro Tem sido improvisado nos últimos jogos E o nosso volante Que até pouco tempo atrás era reserva E pelo jeito nenhum de nós sabe por que era reserva Mas não foi de ninguém do ataque é, Maioral passou em branco, Mictaré passou em branco, Pedro tentou bastante, mas passou em branco. El Charaui chegou, está tentando ainda entrar num ritmo. Então, temos uma equipe é, que, além de depender dos seus jogadores para se defender, dos seus zagueiros e defensores para se defender, também está dependendo deles para fazer. Os gols. Vou mudar a ordem agora desta vez. Diego Mendes, você assistiu Rome Fiorentina no meio de uma tarde de trabalho? <risos> não, pode ser sincero, de repente você não viu o jogo? Faz tudo bem, faz sentido. E como é que a gente faz para não passar tanto sufoco assim?
4: Vi sim, vi sim. Esse jogo eu vi sim. E Queria é, começar destacando não só o Diawara, mas como o Paulo Lopes fez uma partidaça Várias defesas salvou, né? É, foi um jogo bem complicado, né, cara? A Fiorentina tem um time com qualidade, mas no campo você não consegue ver isso, né, cara? Você só vê o Riberry, né? O eterno Riberry tentando. Só que, pro azar dele, jogou um tal de Amadou Tiawara. Então, é, conseguiu meio que anular o francês. É... Infelizmente, o Bruno Pérez não dá, né, velho? Não dá. A gente perde um pouco uh, uh, esse lado direito, né? Porque, para mim, ele nada é a mesma coisa. Enfim, queria destacar também a partida do Mancini. Que belo zagueiro que a gente tem. Por mais que tenha uh, dado uma senhora cotovelada, acho que foi no Ribeirinha. Até achei de necessário, tomou até um cartãozinho, né? Mas fez uma boa partida também, o, o Mancini. E Espinasola foi mais do mesmo, manteve a regularidade, fez dois gols, inclusive, né? Infelizmente um contra. É, e jogou demais. É, não pode ser é, zagueiro nunca, em nenhuma é, possibilidade. Não, o, o, o Fonseca cometeu um crime com o Espinasola jogando na zaga. por mais que ele não tenha elenco para isso, né? Porque tem Juan Jesus, o Fázio. Mas já vou começar a minha cutucada no senhor Paulo Fonseca, que tem zagueiro lá na base e bons zagueiros.
0: <risos> Tava demorando. Então,
4: ah, tem que falar, né, cara? Você é. usar o Fázio, o Juan Jesus, não pode usar em hipótese nenhuma. Você olha lá pra baixo e, porra, é, você consegue ver um, um Feratovic, que é um belíssimo zagueiro, qualidade de passe, zagueiro forte, físico o N, N Daí também que é um zagueirão é um cara é, zagueiro zagueiro né como a gente costuma dizer então assim é
0: o botinudo aquele que, que tá
4: é exato aquele e... estilo Lúcio, e... que pega a bola e sai correndo igual um maluco e é isso mas <risos> é defendendo bom saber que tem desse tipo mas de, mas defendendo ele é um cara muito bom ele é muito é, forte rápido demais e é isso, cara, é, senti um pouco de falta do borra Maioral Sim. saindo mais da área, não sei se por instrução do técnico, mas eu senti ele um pouco preso na área, e a Fiorentina joga com três atrás, então ele ficou meio que nulo ali, é, saiu pouco, e é isso, cara. Uma vitória importantíssima, 2x1, um, que com um gol de um iluminado, Amadu de Diahara.
0: Eu senti o time bastante sem inspiração para armar jogada de ataque para tentar alguma coisa diferente. Ô, Vini, como que a gente sai de um problema desses de você ter um jogo que você precisa ganhar? Você até propõe o um jogo, mas claramente não, não existe ali uma, uma efetividade. A gente ganhou meio na sorte, né? <risos> Digamos assim, numa infiltração de um volante.
2: Olha, foi uma partida não foi das mais agradáveis de se assistir. O Spinazzola teve um grande oportunismo lá, pensou rápido na jogada lá para abrir o placar para a gente. No gol da Fiorentina, do Pieta dele na, na partida, eu achei ele bastante afobado na hora, lá no lance, desesperado lá. E é, é isso mesmo, foi uma partida sem muita criatividade. A Fiorentina se você pegar, não é um dos melhores elencos que eles têm, acho que vem enfraquecendo um pouquinho a cada temporada. Era um jogo ganhável, ganhou ótimo, mas tem que, sei lá, tem que inovar, mudar um pouco a, a forma de, de pensar, de, de ir a campo. Eu achei pouquíssimo criativo mesmo o nosso ataque. Jogadores, o board, né, sempre que o Borja do Rubens Vai fazer a nossa alegria, né? Esse é o Borja que ele gosta. Mas, graças a Deus que o, o Diwara estava em campo. Ele que, acho que no início da temporada, quando deu aquele chabu lá do, da, da escalação regular dele, ele ficou afastado um tempo também. Não sei se teve alguma, algum conflito ou um atrito lá com a direção. que Ele ficou sem, sem sequer ser relacionado. A gente e até um achou que lugar... ele
0: tinha sido sequestrado, porque do nada ele desaparece.
2: É, então, não tinha notícia que estava machucado, não tinha nada assim. E que bom que ele voltou, porque para a posição dele ali não tem, né? Então, tem que deixar o homem lá para tomar conta da, da parte de trás. E eu achei muito legal ó, a rapidez dele também para organizar o segundo gol. Né? Ele que, que lança a bola para a lateral lá, ele vai correndo, não sei porquê precisou de VAR aquilo, como é que o Luiz me, me marca aquele impedimento? O cara veio desesperado de trás para para dar a vitória para a gente. Mas é isso, ele tem que permanecer no time e tem que dar uma agitada nesse pessoal da frente para ver se as coisas melhoram, porque antes eles conseguiam de fato guardar o deles lá, mas agora está dependendo só do pessoal de trás.
0: E falando em pessoal da frente, nós tivemos o Bruno Pérez atuando na lateral em campo Tivemos o Bruno Pérez ali, né, entre os 11 que pisaram no gramado primeiro. Acho que é mais justo de, de dizer assim. E ele ficou quase todo o jogo ali na, na lateral. O nosso Karsdorp entrou, quatro lances, no quarto lance ele fez assistência para... Eu não sei se foi para o próprio Diolar ou se foi ele que iniciou a jogada. Eu estou um pouco confuso, não me lembro muito bem. Eu devo estar com síndrome de Felipe Portes aqui, que não me recordo muito bem das informações. Acho que é o problema de, de, de ancorar esse Toddcast. Você fica meio, meio besta nas informações. Mas tudo bem. Tenho certeza que os analistas aqui eles vão, vão esclarecer essa dúvida. Pedrão, é... como é que a gente faz? O que, que, que a gente faz com Bruno Bruno Pérez? Tem tem, tem alternativa? Tem solução?
1: Tem solução, tem alternativa. Que é ele não jogar. É, é impressionante, assim. Boa base. O meu, o, 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 meu com... é. <risos> o meu comentário Ele ia ser. Ou o Reynolds, né? É que o Reynolds está machucado, né? É... Ah,
0: veio. Vai me dizer que é joelho, pelo amor de Deus.
1: É, eu não sei, eu não sei. Eu... Mas acho que ele já está treinando. Acho que ele voltou a... começou a treinar essa semana, enfim. Ah, bom. É... não, mas assim, eu, o meu comentário é ia assim, ser em cima disso é, é como que você joga tudo bem, imagino que na cabeça do Fonseca que ele estivesse poupando, está rodando elenco tudo bem, padrão, normal isso a gente costuma ver no futebol a qualquer lugar do mundo em todo lugar do mundo, agora é, é, é evidente que você joga 70, 80 não sei quanto tempo que o, que o, que o Bruno Pérez jogou Minutos com o Bruno Pérez. Você não cria nada. O cara sai, o Cásdorp entra, e a gente tá falando do Cásdorp. A gente não tá falando do, do melhor lateral direito do mundo. Longe disso é, entra o Cásdorp e gera situação de gol, né? É dá um cruzamento para um gol, assim, cara. Eu sinceramente, eu, 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 não, eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto pelo Bruno Pérez, cara. É, e, é, e é bizarro isso de novo. A gente tá falando do a gente trata o Cajop como se o Cajop fosse o menor lateral direito do mundo. Porque ele é. Porque a concorrência dele é com o Bruno Pérez, cara. É muito louco. É, enfim, eu acho que... Falando do outro lateral, eu sinto essa falta no, no, do Espinazola. Ele ficou muito preso, né? Vocês comentaram dele sem se ficar muito improvisado nos últimos jogos de zagueiro. É, eu tenho sentido essa falta dele. O Spinazola que foi um jogador muito importante na primeira etapa da temporada, na primeira metade da temporada é um cara que, enfim, tinha muita liberdade, apoiava muito, às vezes era a principal válvula de escape do ataque da Roma, é, não sei se vocês lembram, o gol da Roma contra a Fiorentina no primeiro turno, né? sai dele o primeiro gol, né? numa arrancada dele, é, enfim, é um cara que foi muito importante, que de repente ele parece que, eu não sei o que aconteceu, que ele enfim, parece que ele deu uma queda, ficou um pouco mais sumido, e eu acho que a queda de rendimento da Roma, que a gente tem comentado nos últimos jogos, que a gente falou do Benevento, enfim, do jogo contra o Milan, o jogo contra a Fiorentina, eu acho que também passa um pouco também de uma queda de rendimento de alguns jogadores. O Frank citou o, o Vittarien, que de fato está muito mal. É um cara que era fundamental, talvez era o principal jogador da Roma na temporada e que está muito mal. É... Enfim, a Roma passou a ter problemas na zaga. Os zagueiros da Roma falharam em momentos decisivos, em jogos decisivos. Nem me lembro. É... O Vilar é muito irregular. É, o o Veretu é outro que é muito irregular. É, enfim, o Borra Maioral, eu sei que tem gente que gosta dele. Eu acho assustador. Eu acho tenebroso a quantidade de gol que perde. Eu sei que vão falar do, do dizer mas pelo menos o que gera. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes. O que gera lance. E eu acho que a Roma sente muito essa falta do dizer de ter um homem de referência, de ter o um cara que puxa a marcação. Que o Maioral não é esse jogador. É, enfim, acho que inclusive, acho que a gente poderia ver em alguns momentos. É, o Dzeko e o Maioral jogando juntos e a gente não vê isso do Paulo Fonseca. É, e aí eu acho que a solução ela pode ser de fato o, 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 o Diawara. Porque o Diawara ele dá uma segurança defensiva, que já foi dita aqui, ele dá essa segurança defensiva ao mesmo tempo ele, cara, esse cara tem um passe, tem uma qualidade de passe que poucos jogadores da, Liga da Roma tem. É, é, o Veretu, por exemplo, eu gosto muito do Veretu. Mas que é um cara de muita chegada, ele pisa muito na área, tem um bom chute, fez um golaço contra o Milan de chutando de fora, enfim. Bate muito bem na bola, mas ele não tem esse passe do Diawara, né, que o Diawara tem. A jogada do gol do Diawara, do gol do, do, contra, do Diawara contra a Fiorentina, é justamente isso. É um cara que ele pega a bola de frente para a zaga, ele dá uma virada de jogo para o Casdorps e se apresenta na área para receber. Que jogador na Roma que faz isso? O Mkhitaryan fazia, já não faz há algum tempo. Né? Então, assim, eu acho que é isso. No momento em que os jogadores estão abaixo do, do, do que, enfim, apresentaram ao longo da temporada, eu acho que o, que o Diawara pode ser a solução. O Diawara, ele volta no jogo contra o Braga, ele joga muito bem contra o Braga, a primeira partida. Enfim, é, joga bem também o jogo da volta, mas o jogo da volta, ele, ele é quase que um jogo treino, né? enfim. E ele vai muito bem, eu acho, que ontem no jogo de ontem. Para mim, é o principal jogador do jogo de ontem, para além do gol. É, eu acho que é um jogo que salva muita pouca coisa. Eu acho que é um jogo muito ruim da Roma. É, é muito ruim, muito ruim. Eu fiquei bem desanimado, assim. Eu dei uma desanimada legal depois do jogo contra o Benevento, depois do jogo contra o Milo. É, e, e ontem, assim, eu fiquei bem irritado com a Roma, assim. Com a pouca criatividade, com a falta de, de enfim, de, de mudança. É, enfim, fiquei, fiquei bastante incomodado com o futebol apresentado pela Roma. Esse é, é o é bom humor que, que a gente precisa que a gente nesse podcast. Que a gente contra o né?
0: Esse é o bom humor que a gente precisa nesse podcast. Esse astral elevado, é, é para isso que nós estamos aqui. Para isso Posso que, fazer que uma, a gente um conversa
2: a esse bom, bom astral. Por favor, isso, por favor, Vini. Ah, só para só para mencionar aqui que na partida ontem o Veretout e o Kumbula foram substituídos, aparentemente sentindo alguma coisa, né? Então, <risos> vamos ver o que tem que está é,
0: Saiu mancando, Veretu, problemas. Chegou rapidinho. Cumbula
1: dúvida para o jogo, né? Enfim, você meio tinha
0: alguns, ali. Diego, você tinha alguns números do Carlos para nos passar? Porque aí, rapidinho, você eu já passo a palavra para o Rubão claro. fechar esse assunto.
4: Tá, é bem rápido. É, a página hoje, o Twitter oficial da Roma Brasil até soltou hoje, que o Kaisovic chegou a cinco assistências no campeonato de 22 jogos. Ele junto com o Faraone e o Quadrado são os laterais com mais assistências no campeonato. Mencionei o Quadrado como lateral, que né, Juventus estava atuando como ala, então para mim conta. E é isso, 22 jogos, 5 assistências e voando. É o holandês voador da Roma, o ciborgue
0: do Fonseca. É Bom, solta a letra aí, meu querido.
3: Bom, vamos lá, né? É, é aquela coisa... A gente tem que lembrar que do outro lado também tem um time que treina todo dia, tem um time que tem um treinador que bota as ideias dele, tem um time que tem mais tempo para treinar que a Roma porque ela está só nisso. É, claro que foi um jogo ruim, a Roma foi melhorar mesmo para o fim do, do segundo tempo, quando houve uma pressão e o que fez os números dela serem elevados. Foram 12 chutes contra 7, 6 no gol, para nós 2 no gol para eles, 59% de posse de bola para a Roma. É, por exemplo, o Diego citou muito bem Que o Borja Manuel não, não se movimentou Muito ontem, mas eu até acho Que ele tentou se movimentar Mas a proteção de três zagueiros Do Borja para onde ele se movimentava Sempre tinha um nas costas dele Não deixava ele Receber essa bola, ficou difícil Para ele é, A Fiorentina tem dois volantes que defendem bem Sabem marcar muito bem, sabem apoiar muito bem que ajudava ali, fortalecia, dava sustentabilidade para a sua defesa. Impedindo muito o peregrino e o Micturiano de jogar ontem. E o que a gente precisou fazer? Jogar muito pelos lados. E o que, que acontecia? O Diawara tentava muito abrir as jogadas né? e bola para área. Tanto é que os dois gols são de bola para área. Tanto o gol do Espina Sola, quanto o gol do Diawara, que ele abre para o Carlos da 500. É, então, assim, o não é um time péssimo como o do Benevento. Para um, um time que está faltando encaixar. Se a gente tropeça ontem contra a Bento e Benevento, eu estaria muito menos incomodado. Mas, sim, falta mais falta mais vida para ataque. Só que a gente tem que lembrar que às vezes tem um time de lá que também se defende muito bem. Não é fácil criar assim. Tem um belo goleiro que é o Dragovski, que sai muito rápido, do gol, quantas bolas ele cê, saiu.
0: Você diz belo tecnicamente ou aquele penteado, a barba, lenhador samurai?
5: Em,
3: que, em qual sentido? Não, belo goleiro tecnicamente. até que a mulher dele já ah. falou que ele é muito feio e por isso que ela acha melhor do que o barba. Isso Meu de... Deus do céu!
0: Chegamos nesse ponto? É laiá, é, viu? Eu
3: vou dizer, que falou que deixou a barbona por causa da série Vai. É, é parece mesmo, Vicky. É, então. Mas claro que falta, claro, faltou mais do Espina por exemplo, faltou mais dele. Mas, por exemplo, contra o Mila, eu acho que é o cara que mais tentou. Toda hora era bola na esquerda. Cara, contra a Fiorentina na direita, a gente tinha o Bruno Pérez, o Pedrão já foi muito bem, não dá pra contar com esse cara. Infelizmente, a gente tem o Calafiore machucado, às vezes ele é para lá na esquerda. que não tá 100% o Calafiore. O Santon não tá 100%, e às vezes a gente aguenta ele ou na esquerda ou na direita, porque o Santão faz as duas. E o Reynolds não chegou a 100%, então quem sobra? Bruno Pérez. Por que ah, ele fez mas... o deficiário? Ah, foi rodar, foi, rodar. foi rodar o elenco. Foi rodar o elenco por quê? Para não ferrar o Cássio. O Cássio tem um histórico de lesão muito feia. Esse o início dessa temporada ele chegou a ficar três semanas fora. Graças a Deus, mas depois parou com isso. Não teve problema nas lesões Mas é um cara que tem que ser observado. Ele sabe como é que é o histórico dele. Aí é entra o Bruno que tentou quatro cruzamentos que saiu na mão do goleiro e um na zaga. Quando entra um Cássio, que tem um pouco mais de qualidade que ele. a marcação nem se fala. E no apoio tem, só o Babalinho, que é maluco, que prefere falar que o Bruno Pérez tem ginga. Eu não sei que ginga que é essa com o Babalinho tem nele. Só a ginga de juntar uma família e fazer uma festa durante uma pandemia, né? Fazer cagada, que é o que ele sabe fazer, Bruno Pérez.
0: Porque
3: ai, 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 joga.
0: ai, Bruno Pérez.
3: É, então, é do Carlos Dorp e muda a situação. A gente tem um time titular, a gente tem 14, 15 jogadores muito legal
5: né? A gente
3: tem quatro zagueiros de qualidade. A gente tem dois laterais titulares que têm qualidade. Temos ali volantes que não são tão inconstantes assim, igual o Cristante é o mais inconstante deles, beleza. Mas o Vidjar, Maria maioria das vezes tá conta do recado, Veretul, tá aí provando A gente tem o um Micturiano, a gente tem o um Peregrino, só que infelizmente vão entrar, às vezes vão entrar peças que vai nos conectar pontos, como entrou o como entrou o Bruno Pérez, como entrou já o Juan Jesus, algumas vezes essa temporada. Graças a Deus foi mais nos jogos de Contra o Benevento, entrou o Juan Jesus, faz Bruno Pérez, cara. Olha isso aqui, olha o que, que tinha em campo contra o Benevento, velho. Quando o elenco machuca 3 4 a gente tem que começar a rezar. Essa é a fase do nosso elenco. E lembrando que o nosso melhor jogador tá lá encostado, o nosso melhor jogador ainda não voltou. Zaniolo,
0: tentar. volta, Zaniolo, volta.
3: Só volta em abril, infelizmente. Mas esse mês sem ele. Então, assim, Vários contextos, cara, que a gente pegar e falar, nossa, esse time da Roma é muito ruim, eu sei que ela treina muito mal, não, eu acho que a gente tem que olhar o contexto. Ainda saiu com a vitória, merecida. Porque o primeiro tempo foi horroroso. Nenhuma dos dois times quis nada. A Fiorentina teve um lance de perigo, a Roma teve nenhum. No segundo tempo, a Roma fez por onde? Com certeza ela fez por onde? É isso que eu enxergo de ver o a Fiorentina.
0: Muito bem, meus amigos. Hoje não temos Felipe Portes aqui na apresentação do ToteCast e não fomos censurados pelo Zoom. O que significa que eu não tenho a menor ideia de quanto tempo temos de programa. Não sei se era hora de ir para o intervalo, se não era hora. Então eu vou pedir que vocês sejam um pouco mais breves nas análises nos próximos dois temas, para que a gente não termine esse programa com uma hora e meia, duas horas, seja um flow podcast aqui, cinco horas de debate sobre a Roma, porque se deixar, a gente vai longe. Eu acho, descobrirei depois, a hora que o programa estiver no ar, mas eu tô, tô achando que nós estamos com 50 minutinhos de programa aí. né? A gente costuma fazer uma hora, então estamos um pouco apertados no nosso tempo, porque, enfim, o Zoom não nos censurou. Mas os outros dois assuntos que temos para hoje é o são, são, a concordância que, que me perdoe, são os próximos dois jogos da Roma, que será contra o Gênua, no aprazível e querido horário das 8 e 30 da matina, 8h30 da madrugada, e depois contra o Brasil ucraniano, o Shakhtar Donetsk, pelas oitavas de final da Liga Europa. Eu vou pedir... Eu vou pedir a análise de vocês sobre esses dois jogos. Eu vou pedir que vocês façam análise ao mesmo tempo. Assim, os dois jogos no mesmo bolo, para a gente ganhar um pouco de velocidade aqui e não se estender demais. Pedrão, vamos começar com você. Dois jogos que dá para ganhar ou nós vamos sofrer contra o Shakhtar?
1: Olha, dá pra ganhar os dois e tem que ganhar. Assim, o dia eu não vou nem passar. Tem que ganhar, ponto. Tem que ganhar e ponto. Ah, tem outro time e tá. tal. Ah, Roma tá com problema, tem desfalque. Cara, tem que ganhar, desculpa, tem que ganhar. Já fez a, desculpa a palavra, mas já fez a cagada de empatar com o Benevento. Não pode mais perder esses pontos. Ainda mais num time que não consegue ganhar muito do, do, dos times, enfim, dos principais times na, na tabela. Shakhtar, difícil, podia ser melhor. Eu falei isso no grupo, né, quando teve o sorteio. Eu falei assim, ah, podia ser melhor, a Roma podia ter dado mais sorte, mas podia ser pior também, né? É, assim, é, de fato, a Roma podia ter dado uma sorte de pegar um molde da vida, pegar um Dinamo a é, enfim. Mas a Roma também não é das mais sortudas, né? Pelo contrário. É, agora, é, Shakhtar é um time muito bom. Eu acho que a Roma é mais time, a Roma completa tal, não sei o que, eu acho que a Roma é mais time. Mas a gente tá falando de um Shakhtar que é um time que ganhou dos dois jogos do, do, do Real Madrid na Champions League. Não é qualquer coisa. É um time que empatou em 0x0, 0, por exemplo, com a Inter de Milão. A Inter jogando por um gol para se classificar na Champions League. Né? Eliminou a Inter. Eliminou, inclusive, a Inter da Europa League. É... Enfim. Agora, por outro lado, é o time do Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca passou lá anos. Conhece os jogadores. Enfim, vamos ver se alguma coisa a gente consegue aproveitar disso. Eu acho que a Roma é melhor. Mas... Principalmente depois dos últimos jogos e do jogo contra o Milan, olhando esses números que eu já falei e tal, não sei o que, como a Roma tem medo de jogo grande, eu tenho certa preocupação, eu acho que a Roma tem alguma possibilidade de rodar. Eu diria que tem aí uns 55%, 45%. 55% para a Roma e 45% para o Shakhtar. Acho que é bem apertado, um confronto bem igual.
0: Diego, são, são dois jogos em casa, né, é, que a Roma tem agora, é para usar a base contra o Gênua. eu não tenho dúvida disso, quem que entra eventualmente, claro, porque Paulo Fonseca inclusive está nos ouvindo agora, ele pode pegar algumas dicas com você de quem que ele sobe dessa base para formar esse time contra o Gênua e a gente entrar descansado no jogo contra o Shakhtar.
4: Ah, para começar, para começar ali, pode mandar o Pérez para casa, é, não precisa dele, tem outros lá na base que podem muito bem ser utilizados ali, que é o caso do Siervo é, que é um garoto, que é um ponta, e, inclusive, é, vale mencionar aqui o trabalho do Alberto De Rossi, que conseguiu pegar os três pontas que ele tinha na... quando ele começou a temporada, que era o Siervo o Providence e o Pogoreano, e transformou eles em alas. E estão voando, é, principalmente o Providence, pela ala esquerda ali. Então você pode pegar muito bem o Ciervo. É, por exemplo, hoje, é, treinaram com o time principal o Feratovic, zagueiro, Morichelli, zagueiro, Tripe zagueiro barra volante, Darboe, que faz a mesma função do Veretu. Talvez seja até por isso que ele foi, né? Pela, por essa lesão aí. E o Pogoriano, o Cervo não está. Então, provavelmente, o Pogoriano seria esse cara ali para jogar na direita. Agora, sim, falando sobre o jogo, sobre o Genoa, o Giana é, 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 tem o mesmo módulo de jogo da Fiorentina, que é o 3-5-2. Então, assim, eu acho que a Roma é, pode ter uma dificuldadezinha como teve com a, com a Fiorentina, porque o trabalho do Fonseca é atrair o time adversário e sair em velocidade. Então o Genoa não vai chegar, ele não vai, por, por mais que ele tenha espaço, ele não vai sair. É, o Genoa é, de, é, deu uma melhorada, mas é o Genoa, né? Então, assim, o Fonseca tem que entrar nesse jogo com outro pensamento, ir para dentro, porque é o Genoa. Tem que ganhar independente. Sobre o Shakhtar, cara, é, eu espero um jogo muito difícil, tá? O Shakhtar hoje é vice-líder do campeonato, atrás do Dinamo de Kiev, se não me engano. O time do Shakhtar é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Eles, oscilam, eles variam duas é, táticas, né, que é o, o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1 do Fonseca mesmo, né, que ficou lá. Então, assim, é, é um jogo que eu espero uma dificuldade muito grande e que, pra mim, não tem favorito. A Roma não é favorita contra o Shakhtar. E que Deus nos é, proteja. Que Totti nos proteja.
0: Vai precisar. Quem que é o bomber? Quem que é o artilheiro da, da base?
4: Então, artilheiro é o Zalelski. Tem seis gols. O bomber é o tal Um tal que lembra... Como é que eu vou te explicar... Tem que ter muito cuidado com isso que eu vou falar.
0: Lá vem. Lá vem. O
4: Tal se assemelha ao estilo de jogo. Veja bem. Não tô comparando <risos> qualidade Pelo amor de Deus. Não tô comparando qualidade Estilo de, de jogo. Do Pipo Inzag, do Toni e a Quinta. São aqueles caneludos, entre achos, pelo amor de Deus, que metem gol. É mais ou menos por aí. Mas eu acho que, assim, para mim, o Tal não, não é um cara que, que deva ganhar... Oportunidade no time de cima, não tem muita gente na frente dele.
5: Imagino
0: que o Pô, tal
2: Cachuca,
0: meu <risos> Deus do céu, Rubens Avelar. Rubens Avelar, vamos ganhar do Genoa. Isso aí, tranquilo. Imagino eu. E aí, o duelo contra o Shakhtar Donetsk em casa, dois jogos em casa, para a gente conseguir continuar nessa temporada maluca do futebol. E esse elenco vai aguentar esse tranco?
3: É, do Genoa a gente espera que sim, como foi no primeiro turno, né? Aquele 3x1, que a gente abriu 2x0, tomou um golzinho, passou um sustinho, mas logo em seguida já fez o terceiro gol, mas foi dominante. E eu acredito que tenhamos tudo para ganhar. O Genoa que hoje está em 13 né? Sete pontos do Torino, que é o primeiro das zona de rebaixamento. Acredito que tenhamos tudo para vencer o Geno, assim. ainda mais se for com a maioria do time completo, né? Não deve ter o Viretu, provavelmente. Porque do jeito que saiu, é melhor nem ter. Que se recupere o jogo contra o Shakhtar, de e de ar, ali, bonitinho. Tranquilo. Bota os dois ali, é isso aí. Agora com o Shakhtar eu tô com o Diego, cara. Um time rápido, um time que sabe ter posse de bola, que sabe jogar em velocidade. Não fica só em uma questão de ou ficar com a bola, ou de, de ficar de ficar é, tentando só o contra-ataque. É um time situacional, é um treinador situacional do Shakhtar, sabe explorar isso, é, mostrou isso na primeira fase da Liga dos Campeões, por pouco não passou de fase, né? quase quase que tira vaga ou de Borussia Mönchengladbach ou de, ou, de, ou de Real Madrid, tirou a Inter da jogada, sempre chega muito longe na, na, na Europa League, foi semifinalista da temporada passada, é, então assim, é um jogo 50-50 Ainda mais se o Também estiver completo uh, Tem um artilheiro que é o Junior Moraes Sabe fazer gols Tem que ficar esperto é, é um jogo que tem que ter uma atenção, assim Redobrada É vou é, é para a defesa falar assim Cara, hoje não dá para fazer a cagada né? Vamos fazer a cagada contra o Para nós não fazer contra o chapter? Então vamos fazer contra o Gema. Porque com o Shakhtar não pode se vacilar contra o Shakhtar, qualquer um lance que seja, é lance para custar a classificação.
0: É, é que aí para recuperar fora de casa depois vai ser muito mais difícil.
3: Muito mais difícil, muito mais difícil. É, se, se a gente puder terminar, mesmo que for um 0x0 não sofrendo gol em casa, né, por conta dessa maldita regra do gol fora, que não sei quem inventou isso, uh, seria já um placarzaço. Mas tem que ter muita atenção, muita atenção. Muito rápido, muito jovem, né? Dois laterais que apoiam muito, muito mesmo. Assim. Então, tem que ficar muito alerta. Não pode dar nenhum vacilo. É, é para dar palpite para o jogo já ou não? Daqui a pouco. Daqui a
0: pouco pode. eu peço os palpites de vocês. Então, é, tá bom. Tenho agora que chamar o Vini, porque... Vão ser dois jogos para a gente pensar... A gente não, foda-se a gente. O Paulo Fonseca vai ter que pensar como montar essa zaga. O Ibanhas renovou o contrato hoje. Diz o Di Márcio que há uma cláusula de 80 milhões pelo Ibanhas. Estão realmente apostando no menino. Temos Smalling mais ou menos, com Bula machucado mais ou menos, Mancini correndo risco de ser... É, é, advertido com o cartão vermelho durante os jogos e, e tomando o drible do rebit. não é uma zaga muito fácil de montar, nem para o jogo contra o Genoa, nem com o jogo contra o Chakra, muito menos, né? Como monta essa zaga e a sua análise sobre esses dois jogos, Vini?
2: Ah, o Diego já deu a letra, a base <risos> arrisca ah, os meninos aí para pôr contra o Genoa para ver se o pessoal grande lá, se recupera a tempo do jogo contra o Shakhtar. Ah, o Genoa é aquela coisa, há várias temporadas hein, fazendo figuração no campeonato, lutando contra o rebaixamento, teve uma, uma série interessante de três vitórias seguidas, mas atualmente ele está está a quatro jogos sem ganhar, empatou ontem o clássico com a Sampdoria, e a Roma não pode ir. já deu a cota de tropeço já, esses jogos aí que aí tem que ganhar, tem que ir para cima. Como o Rubens falou, o estilo da Fiorentina vai ser um jogo chato de assistir. Eu não sei se eu vou assistir, porque, como vocês falaram, domingo, 8 e meia da manhã é, é complicado para é mim.
0: 12, é
2: dose. E é isso. E aí tem que torcer para ganhar. Contra o Shakhtar, eu acho que não vai ser um jogo fácil. Como eu achei também que não ia ser contra o Braga. Acabei caindo do cavalo. o Roma passou com uma certa tranquilidade, mas o Shakhtar é uma equipe que está bem acostumada com essa competição, inclusive já ganhou, já foi campeã, né, da, acho que da antiga Copa da UEFA, não é nem de Europa ainda, não sei. Mas tem que abrir o olho, fazer o resultado dentro de casa. E essa regra que o, o Rubão também falou do gol fora, eu também sou contra, porque sempre falam que é uma partida de 180 minutos, então o que vale é o placar agregado, somando tudo de forma igual. E vamos abrir o olho, torcer para ninguém mais se machucar, quem está machucado conseguir se recuperar e para seguir vivo nessa maratona de jogos, que a Roma siga sendo a única italiana em competições europeias na próxima fase Ô
1: Frank, Eu... rapidinho é rodada importante porque tem Lazio, Juventus, Inter e Atalanta
0: ah, Então é a hora que a gente pode cair de vez na tabela ou conseguir milagrosamente se manter ainda na briga por uma vaga na Champions League então, realmente, é uma rodada para ficar de olho. E agora que a gente já fez as nossas análises, eu preciso continuar o quadro que Felipe Portes inventou no último podcast Abrimos o nosso Twitter, o Coração de Roma, arroba Coração de Roma no Twitter, para que você, você que está nos ouvindo, possa mandar a sua mensagem, possa mandar é, o seu palpite, possa, enfim, falar um pouquinho. Eu vou ler aqui, algumas das mensagens, temos o próprio Felipe Portes, já abrindo o caminho, ele pediu para eu mandar um abraço para ele, abraço para o nosso careca, e também para um pessoal aí da loja de pesca, da família Varas, eu mando um abraço para o Limeto, esse empreendedor nato, e também para uma família romanista, né? a família Ambuzaro, que nesse caso dessa mensagem, ele quis representar pela romanista a Mila. Então, ela está nos ouvindo lá de Roma. Um grande abraço, tanto para a família Varas quanto para a família Ambuzaro. Temos também Felipe Perrota. Ah, danado. Temos também Felipe Perrota. Diawara joga muito. Titular fácil nesse time. Ah, e Paulo Fonseca é uma tragédia. Repetirei essa corneta aqui. Até o dia que ele cair. É, Plinio, eu acho que é, vai demorar um pouquinho para ele cair, pelo menos até o final da temporada, exceto se alguma catástrofe muito grande acontecer, alguma, algum derretimento na tabela, mas ainda assim eu acho difícil que ele, que ele seja demitido nesse segundo turno, dá para cornetar mais um pouco também. E temos o Juan Ferreira que diz o seguinte, fala pessoal será que temos chances na Liga Europa? A Roma é 8 ou 80. E nesta semana parece que estamos em 8. A Romada vem? Então, Juan, realmente, pelo que você ouviu aqui no nosso programa, a gente realmente acha que a nota 8 é mais é, própria para o time da Roma nessa, nessa fase recente do que o 80. Mas, mas, eu acho que Romada é uma, é uma expressão que ela está sendo um tanto quanto banalizada, e a gente precisa lembrar que as romadas são os jogos ganhos, os jogos na mão. Aquele que a gente tem tudo para ganhar. Abre 2 a 0 perde 2 3 gols. Aí o time vai lá e empata, o time vai lá e vira. Toma o gol no, no último minuto nos acréscimos. Então, é, é possível que venha a romada. Eu não estou me lembrando exatamente de alguma romada recente. Acho que teria uma contra o Verona, que a gente tomou o empate... No, eu não lembro se os membros puderem Nossos queridos colegas que puderem me lembrar Teve um jogo que a gente tomou um empate Nos acréscimos E milagrosamente conseguimos Vencer Especia. o jogo dois Especia. minutos Especia. depois é isso, bem lembrado
1: E a gente isso. acabou de ser eliminado Na, na Copa Itália para eles
0: Exato, isso teria sido uma romada clássica é, Aquelas, aquelas é, De manual Pra você colocar no dicionário Você toma o gol no último minuto E, e caga todo o resultado Felizmente conseguimos achar um gol ali, já nos acréscimos que nos que nos salvou. Então essas foram as participações no nosso quadro fala internauta. Portes, estou de olho, tá? É aqui aqui a gente é, já trabalha na oficina do Simas há muito tempo, tá? Então fica aí o recado. E para encerrar o programa de hoje, eu de novo não tenho ideia de quanto tempo temos de programa. Vai ficar assim mesmo? Agora não tem mais jeito. Eu vou pedir o palpite de vocês para os próximos dois jogos. Tem que ser muito rápido, tá, gente? Pelo amor de Deus, muito rápido o palpite. Vinícius, vamos ganhar, vamos perder? Quanto que é o placar?
2: Domingo, 2x1, um, Roma. Quinta-feira, 1x0. Um Tudo
3: bem. Vinícius otimista. Rubens Avelar. 1x0 um domingo para poupar para quinta-feira e 1x0 um quinta-feira. E o El... Well. Você tá na minha reta, hein? Epa!
0: Esse, o vestiário do podcast é um, é um bastidor que vocês jamais saberão. Diego Mendes, placares para os próximos dois jogos da Roma?
4: Homem e 2x1. Roma e Shakhtar, 1 um a 0 Roma um, tá ótimo.
0: Eu tô achando vocês extremamente otimistas, por isso que eu deixei o Pedrão por último. Vai, Pedrão, faz, faz o teu papel e leva o Totecast com a baixa estima lá no alto do jeito que a gente merece.
2: Põe o pézinho do chão. Obrigado. <risos>
1: <risos> eu não, eu acho que a Roma vai ganhar do Genoa, mas eu acho okay. que vai ser um 1x0 feio.
0: Ok. Aquele
1: 1x0, aquele que vai ser, que nem foi o Ferentino, assim, melhor do que, é, 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 é que é? mais importante do que merecido, né? É, vai ser 1x0 e... e aí, cara? <risos> Ai, meu Deus, quinta-feira vou botar 1x1. 1. Vai ser decidido na Ucrânia isso
0: aí. O Pedrão gosta de uma emoção, né? Eu, eu, eu acho não, que... não gosta. Não gosta, né? <risos> eu também acho que nós vamos vencer o Gênesis 2x0. Com, com até certa tranquilidade, espero que a equipe esteja descansada, e contra o, o, o Shakhtar, eu, eu tenho o mesmo palpite do Pedro, por incrível que pareça, eu pensei nisso antes dele falar, vai ser um a um também, acho que nós vamos empatar esse jogo, e, e aí você amigo romanista, espero que esteja com o cardiologista em dia, porque depois na volta o bicho vai pegar... E não vai ter pezinho de Bruno Pérez tirando bola em cima da linha, não. Esse raio já caiu, já foi. Nós já gastou toda a sorte dele, já foi nesse lance aí. Não vai ter de novo é, para nossa tristeza.
1: Eu agradeço eu vou dar uma informação pela metade opa, rapidinho, Frank. Uma informação pela metade. Eu, eu não sei a data exata, alguém pode me corrigir, enfim. Mas a Roma não passa das oitavas de final da Europa League, né, da Liga Europa, da Copa UEFA, desde 1900 e tanto, né? É uma coisa bizarra, assim. 91. É, muito... é isso, 91. A Roma não passa das oitavas de final da Liga Europa, da Copa Uefa, enfim.
3: Vai ser dessa vez, igual a gente passou deles na tchapa. Tomara. É isso, vamos lá.
0: Agradeço muito aos colegas Vinícius, Rubens, Pedro. Um agradecimento especial ao Diego Mendes, que estreou aqui no, no Totecast. Diego, eu vou deixar só você se despedir, porque os outros são da casa, foda-se. Eles, vão... eles podem falar bastante nos outros programas.
4: <risos> ah, cara, obrigado aí pela oportunidade Sempre que quiser, toma aí E queria uh, uh, fazer um convite aí para todos os romanistas Que os jogos da base, cara, é, é muito bom de se ver Só tem um probleminha É que normalmente é domingo, 6 horas da manhã Nossa senhora! <risos> Mas assim, quem quiser aí, tem o Twitter oficial que cobre é, os jogos lá e é isso aí, o Forza Roma Muito
0: bem, depois de duas horas e meia de podcast, muito obrigado para você que ficou com a gente até o final desse programa Felipe Portes vai me matar pelo tamanho do arquivo mas a gente volta na semana que vem, se tudo der certo para falar sobre os bons resultados da Roma eu, eu me despeço eu sou o Frank Tugudi e Forza Roma, sobe o hino
5: se non ci conosciamo dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani dimmi cos'è cos'è che batte forte 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 in fondo al cuore che ci toglie il respiro e ci parla